0: Está no ar o Segunda Talks, um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga SABSEI. Este é mais um programa dos especialistas de Segunda. Olá a todos, sejam bem-vindos ao 39º e último episódio de Segunda Talks na temporada 2021-2022. Eu sou o José Silva e hoje comigo tenho alguém que me tem acompanhado ao longo desta temporada e ao longo de quase todos os episódios que gravámos nesta época. Filipe Alcaide, bem-vindo, uma vez mais. Como estás, companheiros?
1: Saudações, é, saudações aos nossos ouvintes. Como é de facto a Panagio tem sido presença assídua na esmagadora maioria dos episódios, eu diria mais de 95%, não temos a contabilidade, mas temos outro tipo de contabilidade que é a contabilidade da Liga Sabseg, da 2 Liga Portuguesa que já terminou, já foram feitas as decisões sobre quem fica, quem não fica, quem desce, quem sobe e este, como tu disseste bem, será o último episódio no qual iremos abordar tudo e mais alguma coisa.
0: Exatamente natural destaque para o balanço da temporada, mas também porque lançámos o repto ao longo da semana para que nos deixassem perguntas, para que, no fundo, alimentassem este último episódio. E vocês, como sempre, não faltaram à chamada e por isso também vos agradecemos. Já lá vamos responder às vossas perguntas, mas, para já, Filipe, olhar para esta temporada 21-22, que termina agora, que balanço é que fazes de uma temporada, eu direi, longa, desgastante, com mais alegrias para uns e tristezas para outros, não é? Faz parte.
1: Sim, é o futebol. Uh, Costuma-se dizer que há três resultados possíveis, a derrota, a vitória e o empate. É claro que os adeptos, certamente, da, das equipas que subiram, das equipas que ficaram nos lugares cimeiros do Rio Ave, do caso a Pia dos Chaves, estarão mais contentes. Por outro lado, uh, e antagonicamente, os adeptos da Académica do Varzim estarão mais tristes os apps do Sporting da Covilhã estarão no misto entre tristeza e alegria, apesar de não terem garantido matematicamente a manutenção, garantiram um sim no playoff frente ao Alverca. Portanto, de facto, houve de tudo nesta que foi uma época uh, muito desgastante, como tu frisaste, e uh, foi uma época ainda, em altura de pandemia, convém relembrar isto.
0: Exatamente. Uh, olhando aqui para a tabela classificativa, já são conhecidos, então, as três equipas que vão jogar na Liga Portugal Bwin depois de terem passado esta temporada na Liga Sabseg, uh, são elas o Rio Ave, uh, atrever-me a dizer o inevitável Rio Ave, uh, também o Casa Pia, para alguns surpreendente Casa Pia, uh, sei bem que partilhas desta opinião, mas já lá vamos e também o Desportivo de Chaves que bateu o Moreirense num playoff noutra perspectiva saem da Liga Portugal Bwin para jogar na Liga Sabseg a equipa do Moreirense que perdeu precisamente frente a este Desportivo de Chaves no playoff de manutenção também o Tondela que hum, viu confirmada a descida à segunda liga na última jornada da primeira liga e também o pensado que acaba por descer exatamente nessa última jornada do campeonato. Filipe Olhando para todas estas equipas, as que subiram e que desceram, sei que, que olhaste para, para o caso do Casapia com alguma surpresa. Não esperavas que os gansos subissem um, no final de uma temporada em que não se perspectivavam candidatos e, e que realmente o discurso para fora foi sempre de, de jogo a jogo e nunca de assumir altos voos nesta liga
1: subsec. Quem não soubesse diria até que uh, teriam sido treinados num passado recente pelo ministério Rubén Amorim, não é? Que é a filosofia de jogo a jogo, uh, treino a treino, jogo a jogo. De facto, foi dando resultado... Uh, a meu ver, o Casapia não se figurava como um candidato nem pouco mais ou menos à subida no início da época, antes do tiro de partida. O que é certo é que, envolvidas 5 jornadas, 10 jornadas, 15 jornadas, envolvidas essencialmente a primeira volta, a sua candidatura foi firmemente uh, apresentada a todos os outros clubes e eu creio que, inclusive aos seus adeptos que... Nunca faltaram, estiveram sempre a acompanhar a equipa e responderam uh, de forma incrível nos jogos em casa, tanto quanto possível.
0: E nós podemos presenciar isso uh, em várias ocasiões, uh, literalmente, porque estivemos lá, não é?
1: Sim, estivemos uh, in loco em cima do acontecimento, efetivamente. Recordo-me pelo menos duas três vezes que fomos a, ao estádio de Pinamanique. Uma atmosfera incrível, apesar embora as condições climatéricas adversas por vezes, vento, chuva, os adeptos não arredaram pé uh, e fica a célebre frase do Pátio da Bandeira vou para a primeira, de facto... Foi isso mesmo que aconteceu.
0: Sim, eu recordo-me até, uh, creio que nas duas vezes em que fui contigo, fomos à conferência da imprensa com os místeres. Uh, primeiro com o Vasco Matos, o treinador adjunto do Casapia, e depois com o próprio Filipe Martins, já recuperado, Desse, desse, desse período de ausência dos Ralvados. mas com ambos os treinadores e quando fazíamos ali a preparação da conferência de imprensa uma das perguntas que nos vinha sempre era temos que falar dos adeptos, temos que perguntar dos adeptos porque realmente marcavam sempre qualquer jogo em que a equipa participava, especialmente nos jogos em casa lá mais para cima, em primeiro lugar, ficou para o Rio Ave eu diria que sem surpresas, penso que, que ninguém à partida diria que o Rio Ave iria ficar mais um ano na Liga Sabceg Uh, enfim, e nem falar em, em descidas porque senão era impensável para um clube como o Rio Ave mas não é fácil suplantar esta, esta pressão, esta obrigatoriedade de assumir a candidatura logo desde o início uh, não foi fácil ao longo do ano e muitas das vezes um, percebemos ali que, que as coisas estavam-se a complicar mas aquele balneário uniu-se aquela equipa uniu-se e o discurso cá para fora foi sempre de nós vamos lutar somos uma equipa com mais outras, estão três pontos em disputa, portanto há, havia sempre aqui esta ideia de que Nada estava a ganhar a partida e o Rio Ave, embora houvesse ali uma altura em que até mesmo pelas situações de casos de Covid que tiveram, etc., se pudesse achar que a equipa iria claudicar, a verdade é que se mantiveram sempre ali no quarto quinto lugar, à espreita e na
1: oportunidade certa assumiram e já não largaram. Sim, de facto, como tu disseste bem, penso que era inevitável a subida do Rio Ave, no entanto, há um dado importante que é todos os jogos começam 0 a 0 e como dizia a mítica frase do John Cruyff nunca vi um saco de dinheiro a marcar um gol portanto uma equipa ter mais poder financeiramente ou mais estruturas ou jogadores com mais qualidade individual tudo isso não é garantia de sucesso obviamente de facto os jogos ganham-se no campo no campo são 11 contra 11 no caso 16 contra 16 eventualmente um, e a equipa do Bilal, como tu disseste bem, teve muito tempo para a espreita e soube, no momento certo, atacar o primeiro lugar e depois, a partir daí, nunca mais se ido lá, ao que era a sua obrigação à partida, mas uma coisa a ser obrigatória e uma coisa a ser conseguida são coisas diferentes.
0: Muito bem, já a equipa do Desportivo de Chaves não teve o melhor dos arranques. de recordar que a décima jornada estava num décimo segundo lugar, algo assim eh, começou a época com muitos empates, com perna de pontos em estádios e em contra-adversários que não seria de prever que perdessem pontos... Isso acabou por, naquele início, deixar a equipa um pouco... E os adeptos também um pouco frustrados, eu direi. Mas depois, a certa altura, encarrilaram. E penso que foi o Mr. Vitor Campelos que disse que, a certa altura, perceberam que tinham que mudar algumas coisas. O Balneário uniu-se, foram atrás de, de um objetivo. E lá está, ter líderes no Balneário, como o caso do Luís Rocha, que já viveu isto, por exemplo, o Famalicão no Forense, está habituadíssimo a estes cenários de subida. Aqui, eu penso que, que fez verdadeiramente a diferença. E depois, jogadores de qualidade, obviamente, João Teixeira, Paulo Vítor, próprio Alexandro, já estou aqui a alongar-me porque vamos falar de alguns destes jogadores mais à frente, mas souberam realmente ter os pés assentes na terra e perceber que isto tinha que ser jogo a jogo, deixando um pouco o favoritismo que às vezes até mediaticamente lhes era dado para irem lutar por este objetivo. O Chaves vem-se aqui o Moreirense, segundo ano consecutivo de playoff de subida, segundo ano que a equipa de segunda Liga bate a equipa de primeira Liga, portanto encaixa também no que estávamos a dizer e que vemos reforçando episódio após episódio de que as equipas da segunda Liga já estão cada vez mais no patamar de primeira liga, ali até o 18º lugar e direito.
1: Sim, até porque são equipas que de qualidade eu diria idêntica, semelhante ao Moreirense e o grupo desportivo de Chaves, mas em momentos bastante distintos. O Moreirense no primeiro, no primeiro jogo do o boy of é de duas mãos, recordo. No primeiro jogo não teve o seu treinador, Mister Sapinto, acaba por, a meu ver, nesse jogo na derrota por 2 a uh, qualificar, como tu disseste bem, as hipóteses de se manter na Primeira Liga e de evitar a subida do, do Chaves à primeira acaba por ganhar um a zero na segunda mão mas não é suficiente a equipe dos Chaves muito inteligente já muito experiente a dar uma lição ao Moreirense que como se viu ao longo da época joga com mais coração do que com cabeça e frente a um grupo desportivo de Chaves pragmático que depois de encarrelar como tu disseste, bem dificilmente era possível descarriar os três
0: Dar então os parabéns às três equipas, as três da segunda liga, que desta forma carimbam então o grande objetivo da temporada, assumido ou não, a subida à primeira liga, o regresso ao principal escalão do futebol português. Uma palavra também para Moreirense, Tondela e Elisa, que vão ingressar na nossa segunda liga na próxima temporada e que, aliás, esperemos sejam muito bem recebidos lá mais para baixo. A Académica e o Varzim não se conseguiram aguentar, de facto não direi que surpreende muita gente a questão da Académica, talvez de um ponto de vista mais sentimental, porque se formos práticos a equipa nunca esteve na salvação, creio que posso estar a dizer uma barbaridade e acho que isto é até um pouco chocante de dizer, mas a percepção que eu tenho é que só houve uma jornada em que não estiveram em lugar de descida. Isso assusta, porque a preparação da Académica foi muito atribulada, houve jogadores que, que saíram fundamentais, como o caso do Boldini, por exemplo, e que, cujas as contratações não, não foram, se calhar, as ideais, na defesa também saída do Silvério, e se calhar haveria outros jogadores para substituir. O Zé Castro já tem, creio que 38 ou 39 anos, reformou-se este ano e ainda fez bastantes jogos nesta defesa da Académica. O Ricardo Dias, estava ouvindo outro dia no podcast, o Ricardo Dias não teve um substituto que não um jogador da equipa B, 2023 23, o Vasco Gomes, creio eu. Portanto, isto também mostra um pouco do que foi a preparação da Académica, ou a não preparação, e todos os problemas que já vamos abordar mais à frente que a Académica possa ter, ficam aqui bem espelhados num pode parecer simples, mas que não é, que é a preparação da equipa da época e que a académica, no meu ponto de vista, falhou redondamente e os resultados estão à vista. O Varzim um, não foi tão essa impreparação, não queria também estar aqui a desdobrar-me já, porque é um dos nossos ouvintes que, que fez uma pergunta nesse sentido, mas também uh, pelo segundo ano consecutivo, deixou a questão da permanência para a última jornada e desta vez que mal acabaram mesmo por cair para a Liga 3. Filipe, queria também um olhar teu uh, estas que foram duas descidas de dois históricos. Isto se aprofundar muito porque já lá vamos voltar a este tema com uma pergunta de um dos nossos seguidores.
1: Sim, não entrando em muitos pormenores como tu disseste bem, houve uma pergunta nesse sentido acaba por ser a queda de dois históricos uh, duas quedas uma mais anunciada que outra no entanto, a, a situação do Varzim Uh, costuma ser que uma moeda não caia duas vezes no mesmo sentido, até pode cair, mas de facto acabou por não acontecer, uh, o Varzim adiou e foi adiando, apesar de um início, não diria positivo, mas uh, auspicioso, um início interessante, o recorde do Eliardo uh, em destaque, em de algumas jornadas, foi inclusive eleito o nosso chegou da jornada, se não estou em erro, esteve aí bem conseguido nos melhores marcadores. No entanto, a equipa foi que ainda pique ao inverso do que aconteceu, por exemplo, como já falamos, com o grupo desportivo de Chaves.
0: Grupo desportivo de Chaves esse que chegou a estar a 15 pontos uh, dos lugares de subida e conseguiu ainda alcançar esse objetivo. Portanto, uh, a questão da resiliência uh, de certos pontéis, de certos jogadores... Uh, que, que de facto não é para todos. Esta equipa do Vorzinho também parece-me que se ressentiu um pouco disso, ficou a certa altura resignado com a sua posição na tabela e depois já foi muito difícil recuperar.
1: Sim, até porque mais importante do que ter a disciplina para começar é ter a resiliência ou consistência para continuar, apesar dos maus resultados, manter a cabeça erguida, lutar por melhores desfechos e foi algo que a equipa do Vorzinho Chegou a fazê-lo, mas chegou a fazê-lo já tarde e a mais horas e acaba por hum, não conseguir a manutenção. palavra ainda para o Sporting da Covilhã. Consegue a mesma manutenção. Um empate a zero na primeira mão e uma vitória categórica por 2-0 sem margem para 2 na segunda. Uh, uma palavra também para o Alverca, que continua nas jogar de futebol na próxima época. Se calhar estaremos a falar de outra maneira.
0: Exatamente. Creio que quem viu estes dois jogos... Uh, essencialmente o primeiro, não ficaria escandalizado em ter o alverque na 2 Liga, até pela, hm, pela boa exibição dos seus adeptos, digamos assim. Uh, mas falaste em dar uma palavra, dar também então essa palavra àquilo que são duas grandes instituições, a Académica de Coimbra e o Verzei Sport Clube aos seus adeptos, uh, e já agora para também a uh, União Torriense e a União Desportiva Oliveirense, que regressam assim à segunda Divisão do Futebol Português. Filipe, falei de adeptos? Este programa também é dos adeptos. Vamos olhar agora para as assistências que marcaram esta temporada da Liga Portugal Sabseg. Fiz aqui um pequeno apontamento somando uh, as várias assistências nos vários jogos desta Liga Subsec tenta chegar às médias de espectadores de cada estádio os melhores estão mesmo nas nossas redes sociais em especialistas de segunda, passem por lá no Instagram e no Twitter especialmente uh, mas também posso-vos dizer quem foram as piores médias de assistências nesta Liga Subsec foram precisamente o Sporting da Covilhã com 460 espectadores de média o Vila Franquense com 203 e o Académico de Viseu com 200 uh, no outro prisma e como já mencionei Está nas nossas redes sociais. O Estrela da Amadora foi o grande vencedor, digamos assim, da média de espectadores. 2.437, o Forense teve 2.386 e o Varzim 1.815 adeptos de média de espectadores no seu estádio. Filipe, números baixíssimos, apesar de tudo, apesar de serem estes os melhores. Estamos a falar de contextos muito próprios, mas a verdade é que estes números estão baixos, não é? E precisam, efetivamente, ser melhorados na próxima
1: temporada, sobretudo. A meu ver, não diria assim tão baixo quanto isso para a realidade que foi esta época desportiva, contexto ainda de pandemia, algumas situações, mas se olharmos para as campanhas que foram feitas pelos clubes, acabam por ser números baixos. Muitas vezes os clubes, creio que chegaram mesmo a oferecer bilhetes mediante apenas a apresentação de, de um endereço do clube ou do, das cores do clube, portanto... Tendo isso em conta, a pergunta que se faz é o que é que é preciso fazer mais para levar as pessoas ao estádio. Nós próprios estivemos presentes em alguns estádios, em vários estádios, durante esta, esta liga Sabseg e, de facto, testemunhámos que o preço dos bilhetes não é, de qualquer, de qualquer forma, um entrava a isso. Por outro lado, se calhar na primeira liga poderá ser... Uma, uma desculpa, entre aspas, a utilizar na segunda liga, não o é. De facto, houve grandes campanhas, houve boas campanhas e uh, os números acabam por ser, como tu disseste, bem uh, não muito altos, baixos até. Esperemos que na próxima época, com a subida do Oliverense e do Torriense, e com a descida uh, do Tondela uh, e do Morarense, uh, mais até que o Bessad a nível de adeptos, uh, poderá, poderão aumentar estes números e fazer uh, um bocadinho de concorrência e rivalidade. Não diria a primeira liga, mas pelo menos a segunda metade da primeira liga
0: é isso, temos que nos agarrar aquilo que foram as iniciativas dos clubes também à evolução do número de adeptos que foram ao longo do ano visitando os estádios da segunda liga, recordo por exemplo o Estrela Amadora começou a época com o estádio à volta de creio que 600, 800 pessoas e acaba, e acaba com a melhor média de assistências da temporada é claro que quando, quando se ganha traz-se mais adeptos, é, é natural mas acho que hum, o Estrela Amador é um bom exemplo de, que, uh, de um clube que está novamente a reerguer-se e a apostar muito nesta ligação com os adeptos, com a cidade uh, para, para crescer enquanto clube portanto é isso que temos que nos agarrar e porque falamos de assistências uh, não há nada melhor que um adepto queira ver no estádio do que os melhores jogadores, os jogadores mais falados, e é precisamente nessa etapa que, do programa que entramos agora. Vamos falar uh, dos nossos destaques da temporada, uh, começando pelo melhor jogador da época, no nosso entender, uh, aqui, alguma surpresa, até direi, <risos> uh, a escolha foi o Néri, uh, escolhemos uh, o Guga, do Rio Ave. Filipe, queres justificar uh, porque é que escolheste este craque do meio-campo do,
1: do Rio Ave? Eu creio que mais do que justificar por palavras ou... Oh fazer aqui teses ou dissertações acerca da escolha eu acho que se as pessoas tiverem a oportunidade liguem a televisão, puxem os jogos do Rio Alvo atrás e vejam este, este menino, entre aspas uh, jogar e depois digam-nos se concordam sim ou de certeza absoluta com a nossa escolha
0: não diria melhor. Aliás, na entrevista com o Mr. Bruno Dias, disponível no nosso canal de YouTube em especialistas de segunda, quando lhe falei no Guga, quando estávamos a falar dos, dos destaques da segunda liga, falei-lhe no Guga e ele disse mesmo, ah, mas o Guga já não conta. Porque, de facto, já não está neste patamar uh, com muita pena nossa. Porque é um jogador que ficava aqui nesta segunda liga por nós 10, 15 anos. Mas não pode ser assim. E uh, ele que uh, siga então o seu caminho e que tenha muito sucesso. Uh, Filipe, melhor jogador jovem. Não a entender.
1: Eu tenho aqui uma, uma dupla escolha: é uh, dois jovens que poderão -me dizer que também já poderiam estar no patamar. Eu creio que na próxima época, pelo menos um deles irá voar definitivamente, com muita pena nossa. Lá está, uh, se fosse por nossa vontade, eles faziam carreira na segunda liga, mas não pode ser assim, não deve ser assim. E para o bem deles, uh, obviamente que não seja assim. Henrique Araújo, jovens jogador do Benfica B, além dos números, dos gols, das assistências de futebol jogado que demonstrou não só na equipa B mas na equipa A também recordo que, que fez por exemplo dois gols à equipa do Passos Ferreira na primeira liga portuguesa uh, num fim de semana está a jogar -se a segunda liga na semana a seguir está já contra uma equipa que já foi à liga dos campeões por exemplo Passos Ferreira portanto demonstra bem a qualidade deste jovem madeirense que na próxima época efetivamente não irá com muita pena nossa estar na, na equipa B, tal como, e esta é uma aposta um pouco mais arriscada da minha parte, Daniel Older, o jovem internacional inglês uh, do futebol do Porto B, ainda não mostrou tanto uh, quanto o Henrique Araújo, eu creio que o Henrique é, é um ano mais velho, dois, se não estou, estou em erro. No entanto, eu acho que este jovem jogador irá, mais época, menos época, diria que na próxima ou na, ou na seguinte, também dar o salto.
0: Os teus destaques moram no ataque. Os meus estão mais ocupados em evitar golos. Destaco o Alexandre, defesa central do grupo desportivo de Chaves, mas também Léo Bolgado, defesa central do Leixões. Portanto, dois jogadores que se evidenciaram muito nesta temporada, essencialmente por aquilo que é o seu poderio aéreo, mas também na, na capacidade de marcarem muito bem os atacantes adversários, a resposta aos cruzamentos, e a verdade é que são dois dos jogadores mais cobiçados na temporada neste mercado de transferências, o que não é normal, dois defesas neste caso. Uh, e são os dois muito, muito parecidos brasileiros, jovens uh, bom toque de bola também e portanto acho que é, 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 de, é de salutar
1: e um deus é inclusive o teu jogador de revelação
0: exatamente, e é o Léo Balgado que se destacou uh, nesta temporada como eu disse com alguma surpresa de, de muita gente eu incluído, uh, que fez uma temporada uh, veja-se bem para termos uma noção ele neste momento, à data em que estamos a gravar este programa está a ser discutido pelo Vitória Sport Clube de Guimarães, uh, falou-se também no caso a pia portanto estamos aqui a falar um jogador que destacou-se de tal forma eh, que neste momento é cobiçado por clubes da Primeira Liga que eh, têm projetos eh, muito ambiciosos. Portanto, é disto que estamos a falar. E o Labogado eh, foi a minha, a minha revelação, e eh, como não poderia deixar de ser, mais uma vez aqui, eu escolhi um jogador para a defesa e tu escolheste um para o ataque.
1: Um jogador também é o revolução ou não fosse o nome desta, desta rubrica, o jogador é uh, neste caso antagonicamente àquilo que foi a sua equipa João Carlos, avançado dos estudantes avançado da Académica faz 17 gols uma assistência é o melhor marcador da Liga e a sua equipa acaba em último lugar é quase que inexplicável de facto uma situação eu não diria caricata nem insólita porque não há nada de caricata ou que, faça, ou que, fa, ou que possa fazer rir na situação da Académica pelo contrário no entanto é uma situação que não é usual não é comum eu até lançava um rap se os nossos ouvintes, os nossos seguidores souberem de uma situação em que o melhor marcador tenha sido da equipa que ficou em último lugar, por favor, façam chegar essa informação a nós através, de, através dos especialistas, porque de facto é uma situação incrível.
0: Um jogador que se destacou na desilusão que foi a temporada da Académica. E por falar em desilusão, vamos precisamente ao jogador desilusão. Atenção que isto não é uma rubrica em nada pejorativa para com qualquer jogador a única coisa que queremos assinalar aqui é que tínhamos altas expectativas num determinado jogador ou jogadores e que uh, essas expectativas não se confirmaram não estamos a dizer que o jogador é mau profissional não estamos a dizer que o jogador é mau jogador estamos apenas a dizer que expectávamos um determinado alcance uh, de boa forma que não se verificou Filipe, tens não uma, mas duas escolhas conta-nos
1: dois jovens jogadores, por isso uh, poderão-me dizer-me que as minhas escolhas são injustas pelo motivo mesmo de eles serem jovens o primeiro tem 20 anos pegou, jogador do Porto B um jogador que chegou uh, e que eu eu usei bastante nas primeiros episódios, que os nossos ouvintes recordam.
0: Inclusivamente, uh, falámos dele naquele início da temporada, fulgurante do Porto B, essencialmente da pré-temporada, onde tinha aquela, aquela, aquele trio atacante com o pé Dani Namasso, e ainda tinha o Samba Coné, uh, não estando inserido exatamente no ataque, mas que aparecia muitas das vezes no ataque. Eu penso que uh, desses três, só o Namasso é que é que respondeu às expectativas, depois o Samba Coné também fruto da, do seu processo de maturação enfim está na primeira época na, no Porto B na segunda liga é diferente agora o Pepe também está nesse processo ele começou realmente muito bem também a segunda liga e, e como extremo não é? e depois acaba ali por se perder e não conseguir dar à equipa aquilo que se esperava
1: sim não diria que defraudou um pouco as expectativas mas a confiança que foi depositada nele acabou por não por não corresponder ao seu rendimento dentro do campo que Uh, é normal que aconteça um jovem de 20 anos no entanto obviamente que deixa um sabor amargo na boca do outro lado também um atacante como tu disseste bem Gabrielzinho do Rio Ave uh, este uma escolha difícil porque não é que o Gabrielzinho não tenha qualidade no entanto houve de facto dois jogadores como o Aziz e como o Pedro Mendes que lhe roubaram entre aspas muito protagonismo no entanto esse mesmo protagonismo trabalha-se nos treinos trabalha-se nos jogos não estou a dizer com isto que o jogador em questão não o trabalhasse Uh, digo apenas que quando teve a oportunidade, apesar de ainda ter feito, se não sei, 6 gols na época, apesar de ainda, de ainda ter feito esses mesmos 6 gols, quando esteve em campo nunca demonstrou que poderia roubar a titularidade definitivamente a algum deles, e é um jogador que já está um pouco a chegar à altura em que uh, ou dá o salto ou estagna, uh, recordo-me de grandes exibições dele na Primeira Liga, no Rio Alvo, contra... Contra clubes grandes e que infelizmente não uh, traduziu esse mesmo potencial, essa qualidade durante esta época. Estaremos cá para ver.
0: Exatamente, concordo contigo, uh, em certa medida. Ou seja, não acho que esta desilusão se deva na totalidade ao Gabrielzinho, mas sim àquilo que foi o compromisso tático e coletivo com a equipa. Portanto, a certa altura, e o Mister Luís Freire, creio que já disse isto, uh, o Rio Ave começou muito bem. O Gabrielzinho foi um dos destaques, efetivamente, da temporada. Aliás, até me lembro que foi um dos primeiros posts personalizados que fizemos esta temporada. Foi precisamente sobre o Gabrielzinho, porque ele era um dos destaques deste início da época do Rio Ave. O que aconteceu foi que, a certa altura, a equipa do Rio Ave, e Luís Freire em particular, começaram a sofrer alguns golos pela forma como a equipa estava a defender, em 4-4-2. E o que o Mister fez foi uh, de, uh, deixar o Gabrielzinho mais baixo na ala a defender, num 4-5-1, e isso prejudicou depois a manobra ofensiva da equipa. Portanto, o Gabriel, lá está, quando o jogador se compromete mais defensivamente, depois demora a chegar ou não está tão fresco mentalmente um, no ataque. Eu acho que isso o prejudicou muito. Não concordo que seja um jogador de desilusão do ponto de vista individual, porque ele não deu ofensivamente, mas defensivamente deu algumas coisas. Agora sim, claramente que se esperava outro, outras coisas, essencialmente por esse início de temporada. Um, o meu destaque, neste caso negativo, o jogador de desilusão foi o Fabrício, ponta de lança do Estrela Amadora, que eu esperava que iria ser titularíssimo, porque já trazia um histórico de golos, mesmo com a idade, os golos contam sempre, não é? E em todo o lado. E a verdade é que um, ele não conseguiu jogar muitos minutos Aliás, quando entrava era mesmo para o Estrela ter alguma referência ofensiva que fixasse os centrais adversários, mas lá está, não está em causa o profissionalismo do atleta, a qualidade, etc. Simplesmente aquilo que se expectava e que não aconteceu. Avançamos agora para uma área que te diz muito, para o treino. Pergunto-te quem foi o melhor treinador, na tua opinião, esta temporada?
1: Vou responder de forma pragmática. Para mim o melhor treinador é sempre quem ganha. Obviamente cá, contexto contextos específicos, um treinador se fosse campeão com, digamos, com o Sporting da Covilhão um treinador campeão com o Rio Ave é um pouco diferente, no entanto ser campeão é ser campeão e uh, seguindo este raciocínio Micael Ruiz Freire foi campeão um papel com imensa qualidade mas uh, como eu disse uh, o melhor é quem ganha e já dizia uma, uma célebre frase do Ayrton de Senna o importante é ganhar, tudo e sempre, aquela frase de que o importante é competir é pura demagogia.
0: Bem, simples e em prática, a minha escolha também encaixa muito nessa ideia. Filipe Martins, técnico do Casa Pia, estive na dúvida também escolher o Luís Freire, mas efetivamente por aquilo que foi o momento que ele passou e que a equipa passou com ele, penso que tem que ser obviamente destacado num projeto, como já o disse, muito, muito interessante. Passamos para a equipa a revelação. Posso já dizer a minha escolha, o clube desportivo de Mafra, que grande temporada fizeram um, os Mafrenses este clube do convento que chegou às meias finais da Taça de Portugal, é preciso dizer, valorizou imensos jogadores uh, ao longo da época uh, e foi, de resto, um dos jogos onde marcámos mais vezes presença, uh, nomeadamente pude ir à conferência de imprensa uh, do Mister Ricardo Souza várias uh, vezes. Portanto, também elogiaram o desportivo de Mafra por esta temporada. As tuas escolhas são, não uma, mas duas escolhas, não é? De equipas que, não estou a entender, também se... Uh, se revelaram e olhando aqui para o nosso Word, uh, acabo por concordar com os dois.
1: Sim, como, como eu já fiz referência à equipa do Casapia, uh, uma equipa que se calhar no início da época não se esperava que fosse concluída desta maneira, se calhar se perguntasse um adepto dos gansos no início da época qual seria o objetivo, ele teria dito um objetivo menos ambicioso, diria menos auspicioso, tal como um adepto do, da equipa do Feirense, dos Fugaceiros, como o próprio treinador admitiu, inclusive... Uh, o objetivo não era a subida, não era lutar pela subida o objetivo era uh, fazer uma época tranquila no meio da tabela, quanto melhor possível e acabam por estar a lutar pela subida até às últimas 5 jornadas eu diria, não conseguem não obstante terem feito uma excelente época ambas equipas bastante parabéns
0: muito bem, no polo oposto temos as equipas de desilusão, uma vez mais não está em casa o profissionalismo dos jogadores nem a sua qualidade, apenas uh, aquilo que esperávamos que fizessem e não fizeram, a minha escolha foi o Verzim. Palavras para quê?
1: Filipe, sei que também uh,
0: te alias a esta escolha, não
1: é? Sim, Varzinha Académica são, sem sombra de dúvida, as equipas que mais desiludiram nesta época.
0: Exatamente. Penso que também não, não há muito o que dizer. Um, já disse um pouco do que foram a época dos, destes dois históricos há pouco. E, portanto, um, enfim, não, não vamos bater mais na mesma tecla. Uh, foi, foram épocas que deixaram muito a desejar e esperamos que voltem em breve. Vamos deixar um pouco a tristeza de lado. Porque vamos falar agora dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, que eh, muito e bem responderam ao nosso pedido, fizeram-nos várias perguntas e nós vamos agora respondê-las. Começamos logo pelo Emanuel, este nosso fiel ouvinte e seguidor eh, aqui do Segunda Talks, mas também das nossas redes sociais, eh, um abraço para ele já agora, que fez não uma, não duas, mas três perguntas uh, o Emanuel uh, e que vamos procurar agora responder todas uh, naquilo que é a nossa opinião da melhor forma. Pergunta-nos então qual o melhor jogador do Trofense, uh, pergunta-nos o que achamos da época do Trofense uh, na sua globalidade e pergunta-nos também qual o jogador revelação. Filipe. Queres começar tu, uma vez que estamos aqui a falar mais do, do relevado e do campo?
1: Sim, posso começar. Antes de mais, enviar um forte abraço para o Emanuel, o nosso fiel ouvinte, que nos tem acompanhado, esperemos nós, durante uh, toda a temporada e que fez aqui uma pergunta ao cubo, como nós chamamos carinhosamente, às quais irei, obviamente, tentar responder da melhor forma possível. Uh, começamos pelo melhor jogador de Trofense. Uh, mais uma vez, salientamos que as nossas escolhas no que toca à melhor, a pior, a desilusão... Uh, tudo isso não põe em causa o mérito ou o demérito dos atletas ou das instituições uh, é sim, na nossa opinião que é o que foi o jogador que mais se destacou que foi por isso o melhor não querendo necessariamente dizer que os outros foram piores mas que este efetivamente se destacou pela positiva a minha escolha vai para o Bruno Almeida fez uma época não só muito positiva a nível de números porque isso uh, Há uma selva frase que diz, os números não mentem, é verdade, mas quem viu os jogos do Trofense viu de facto a influência que este jogador teve uh, na equipa da Trofa, com a passagem dos vários treinadores, do Ministério Chaló, do Ministério Sérgio Machado, do próprio Ministério Rui Duarte, no início da época, três treinadores, mas o que é certo é que o Bruno Almeida foi um pêndulo da equipa, foi uma chave, um pilar, uma pedra basiliar na equipa com os três, portanto das o uma, ou estavam os três enganados, ou de facto o Bruno é mesmo muito bom jogador.
0: É, eu também falo, a minha escolha também tem a ver exatamente com um jogador que foi uma pedra vazilar na, no modelo de jogo dos três treinadores, falo do Mateuzinho. Uma jogadora absolutamente fantástica e que dá um salto para o Vitória Sport Clube, Portanto, um passo de carreira que diz muito sobre o que foi a sua temporada, marcada exatamente pela regularidade, eh, com três técnicos. Não é fácil. Um, e, e falando aqui, tu falaste um pouco nos três treinadores, portanto, se calhar passamos já para, para a pergunta número dois, o que achámos da época do Trofense na sua globalidade. No meu ponto de vista, foi bastante positiva, Apesar destes altos e baixos que a equipa teve, um, teve momentos muito positivos, também momentos muito negativos, mas uh, no início da época, o Rui Duarte, marcado claramente para, para estabilidade defensiva, uma equipa que defendia bem e que não sendo muito uh, flexível no seu modelo de jogo, portanto era aquele sistema com os jogadores não fugiam muito daquele posicionamento, mas mesmo assim conseguia ter muito bons momentos e acho que isso foi o destaque do Rui Duarte. Depois lá está, uh, os resultados meditam tudo no futebol depois o Mr. Francisco Xaló uh, e esta equipa do, do Trofense viveu muito das chicotadas psicológicas Quero com o Francisco Xaló que chega e ganha os três primeiros jogos Quero o Mr. Sérgio Machado que nos cinco jogos em que participa também vence os cinco. portanto um, acho que houve aqui chicotadas psicológicas que deram muito resultado neste Trofense o Mr. Chaló, com uh, um destaque para a mobilidade no ataque faz sempre fez fela sempre muito bem e depois o Mr. Sérgio Machado uh, tentar aproveitar o melhor que foi feito pelos seus antecessores, essa liberdade ofensiva, mas também uh, alguma estabilidade defensiva e conseguiu os resultados, que é, no fundo, aquilo que ditam a vida do treinador. Este trofense, no meu ponto de vista, fez uma boa, uma boa temporada.
1: Sim, quando um clube uh, cumpre os objetivos que lhes são propostos, que são definidos, de facto, a temporada só pode ser positiva. Não obstante isso, o trofense conseguiu fazê-lo, tendo bons momentos, jogando bom futebol, como tu disseste e bem, Uh, as tais chicotadas psicológicas, a meu ver, se calhar não eram tão necessárias quanto isso obviamente a ditadura dos resultados uh, sobrepõe-se a tudo isso, no entanto um, e é sempre mais fácil uh, despedir ou chegar a um acordo com um treinador do que com 20, 30 jogadores, obviamente no entanto, uh, as três passagens dos técnicos, a equipa foi sendo a mesma, a Sal foi sendo a base foi sendo a mesma, salvo algumas exceções e obviamente que é normal durante a época.
0: Até porque o plantel não era muito longo né? isso também ajudou a, a essa gestão dos jogadores. Os que estavam disponíveis praticamente foram sempre convocados e jogaram muitas vezes. Né?
1: Sim, e, e o que me dá a sensação é que se soubessem da fórmula Sérgio Machado, cinco jogos em vitórias de 100% se calhar, tinham ido buscar no início da época e tinham sido campeões com só vitórias em nos números de jogos.
0: Um, muito bem, avançamos para o jogador revelação, terceira pergunta do Emanuel um, a minha escolha ou as minhas escolhas foram o Muto Cinzi e o Furtado dois jogadores que de quem não esperava sinceramente que uh, pegassem destaque e conseguissem fazer esta temporada o Muto se calhar pode não ter sido muito exuberante para alguns adeptos, mas eu gostei bastante e até muitas vezes até creio que fechou à direita, a fazer de lateral direito isso também mostra muita disponibilidade do jogador uh, em querer aprender e em querer uh, dar outras coisas à equipa naquela que foi a sua primeira época no Trofense Uh, já o, o Furtado essencialmente uh, pela forma que teve os golos, né? uh, com o Mister Francisco teve alguns, o Mister Sérgio Machado também se revelou no ataque, e, enfim, não quero aqui ir buscar capitas e outros, porque nunca mais tínhamos aqui, porque este plantel do Trofense tem realmente bons jogadores e, e jovens bons jogadores também
1: Sim, as minhas escolhas vão nesse sentido uh, aqui, fazer obviamente uh, um, o parênteses quando o Emmanuel pergunta o jogo de rovação nós pensámos no jogo de rovação do Trofense e no outro jogador de rovação uh, porque que ele é um ávido um ávido apoiante do Trofense, portanto, não queríamos desiludi-lo de maneira alguma. A minha escolha a nível uh, da temporada jogador de revelação, mais um, vai para o Léo, jogador do Casapia, um excelente lateral. Um jogador que, irá, que merece sem dúvida jogar a primeira liga e eu não me arrisco a dizer que se irá manter no Casa Pia. Uh, obviamente, não tirando o mérito ao Casa Pia, nem pouco, nem pouco mais ou menos. No entanto, de facto, o Léo é um jogador para outros voos uh, brevemente. No que toca a outra ofensa, destacar ainda o Achorri, que fez uma época muito positiva, ajudou o um Marroquino, faz alguns gols, mas o que dá a equipa também é muito positivo e acabou por se revelar uma excelente aposta.
0: Peço que respondemos da, da melhor forma e concordo. Subscrevo claramente o que disseste, o Léo e o Achorri, dois grandes jovens desta segunda Liga e que certamente na próxima temporada vão apresentar o principal escalão. Passamos agora para a pergunta do Afonso Santos, ele que, creio que cheguei a encontrar-me com ele, Uh, na Amadora, parece que ele escreve para a bola na rede e chegou a encontrar na, uma vez no, no estádio da Reboleira, na Amadora, uh, e fomos depois à, à conferência de imprensa. Portanto, também um abraço para ele, que creio que, que relata os jogos na, do Bolonês, do Clube de Futebol dos Bolonenses e faz um grande trabalho. Portanto, também um abraço para ele. E uh, a pergunta do Afonso é a seguinte: Diogo Pinto poderá vingar na Primeira Liga? Diz ele que tem qualidade, mas havia muitos jogos em que estava desaparecido. Filipe. Concordas com esta ideia? E já agora, Diogo Pinto, vinga na primeira liga?
1: Pergunta difícil. Obviamente que um, o Diogo Pinto é um grande jogador, não é isso? Está em questão um pouco a imagem também do Jota Silva. O que é que ambos têm em comum? É que se a época tivesse só metade dos jogos, estariam obviamente na primeira liga. No entanto, a época não tem 17, tem 34 jogos. Uh, eu, são grandes jogadores na mesma, têm qualidade na mesma, mas o que separa os grandes jogadores. De 2 Liga para os grandes jogadores de 1 Liga é a consistência. Foi algo que estes dois jovens, importante se orientar jovens, não tiveram ao longo da época a consistência. O Diogo Pinto, inclusive, entra para a história da segunda Liga como é hat-trick mais rápido na competição em questão. No entanto, tanto eu como o Jota Silva que começou a. Uh, a marcar gols como quem bebe água uh, na segunda liga, não conseguiram manter essa consciência porque se conseguissem, seriam obviamente dos melhores marcadores, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, e estariam ambos na Primeira Liga. Obviamente, que o J Silva o irá fazer e com muito mérito, diga-se, mas teve ali um período de Salvo Erro 14 jogos sem marcar gols, o que é complicado, e o Diogo Pinto também não tenho comigo os dados, mas teve muito tempo sem marcar gols, não conseguiu manter a, a tal consistência, também fruto de, do que foi a reta final ou a segunda volta, se quisermos Uh, puxar o, o, o filme mais atrás do Estrela, porque quando uma equipa está numa espiral negativa os jogadores também dificilmente não são arrastados para isso, salvo se nos chamarmos João Carlos.
0: <risos> Exatamente uh, em toda a regra há uma exceção um, em respondendo à pergunta do, do Afonso, uh, dizer que, que sim, que acho que concordo contigo Uh, Filipe, esta, esta questão da regularidade vai marcar claramente esta época do, do Diogo Pinto na Primeira Liga, fala-se à data em que estamos a gravar este episódio no caso a Pia, em que ele já terá quase tudo acertado, poderá eventualmente ser o substituto do Jota Silva, aqui não entrando em grandes comparações porque são jogadores diferentes. Agora, uh, e o Afonso fala aqui na, nos jogos em que ele esteve desaparecido, ou que parecia que estava desaparecido, uh, digo exatamente que que me parece que... Tem muito a ver com as características do Diogo Pinto. É um jogador que, embora saiba receber muito bem de costas, embora hum, seja muito rápido a atacar o espaço livre, a verdade é que é um jogador que... Tu não dás por ele, não é? Mas, mas ele está lá e ele vai exatamente para o sítio onde vai a bola. Então é um jogador que tem essa inteligência e muitas das vezes falta-lhe um pouco aparecer mais no jogo. Tenho essa ideia, tenho essa impressão que e concordando com, com o nosso seguidor, um, tenho essa impressão que falta-lhe aparecer mais no jogo, estar mais ligado ao jogo. Uh, e às vezes estar numa equipa como a Estrela Amadora também teve muita irregularidade ao longo da época também não deve ter ajudado, eu creio. Agora, é um jogador que tem umas características fabulosas, uh, enfrentar a Belisa é, é muito forte e uh, repara, olhando para o caso concreto deste Casapia, entraria muito bem numa das três posições de ataque, dando em qualquer uma delas, outras características, ao, ao modelo de jogo do Filipe Martins. E, portanto, estamos aqui a falar de um jogador que tem tudo para fazer uma época de afirmação na Primeira Liga. Vamos ver. Vamos ver como é que, como é que esse processo vai acontecer. Ah, ah, mas resta-nos desejar, obviamente, boa sorte ao Diogo Pinto, um dos jovens também revelações nesta temporada. E vamos avançar aqui nas perguntas dos nossos seguidores. Vamos para o Gonçalo Ferraz Carvalho, que faz duas perguntas. A primeira, quem são os favoritos à subida e descida na próxima
1: época? Bem, eu creio que é uma pergunta traiçoeira, sendo que mais fácil seria responder que os favoritos à subida é quem desceu e que os favoritos à descida é quem subiu. Dito isto, Moreirense, Tondela e próprio Bessade têm algum favoritismo, obviamente é inerente, deixem da Primeira Liga para a Segunda, estavam no outro patamar competitivo, vêm para o inferior, teoricamente, falando, e por outro lado, o Iverência e o sobem de um patamar competitivo inferior, teoricamente, mais uma vez, para um campeonato superior. Serão, obviamente, as respostas mais fáceis. Não obstante, uh, tenho muita curiosidade para ver o desempenho do Sporting Covilhã, que conseguiu salvar uh, a época, entre aspas, uh, com a vitória no playoff frente ao Alverca. Também o gol marcado aos 40 segundos teve... Uh, teve muita importância e foi, no meu ver, fulcral para isso. E a equipa do Académico Viseu, que também teve, foi muito inconstante durante a época, teve ali momentos muito maus, momentos positivos. Uh, são duas equipas que, se não mantiverem outro tipo de consistência, também se irão meterem a puros, pois o Oliveirense e o Torrense, para quem acompanhou a Liga 3, sabe que jogam bom futebol, são equipas que não se escondem, equipas que têm bons executantes, equipas que vão dar muito trabalho. Por outro lado, Tondela e Moreirense e Besad, quando as equipas deixam à 2 ligar Liga, há sempre, por norma, uma revolução no Pontel. Rio Ave, foi um pouco, aconteceu um pouco isso, portanto, há curiosidade para saber quem fica, quem vai, quem se mantém, mas são equipas que à partida estarão na pole position, a destacar, obviamente, mais o, mais o Tondel e o Morense pela massa associativa que tem, que o Bessado não tem que irá ser muito importante. Sim,
0: em regra geral concordo contigo, mas é isso que estávamos também a dizer, ainda é muito cedo para perceber isso, convido de resto os nossos seguidores, em particular o Gonçalo Carvalho, a assistir ao episódio que normalmente fazemos no início de cada temporada, quando se aproximam as competições oficiais, em que abordamos exatamente a preparação das equipas para a nova temporada, o que sabemos da pré-época, os reforços. Uh, quem achamos que, que poderá ainda vir e que faz falta nas equipas e portanto aí já temos um retrato um pouco melhor pintado uh, de cada conjunto e aí talvez poderemos dizer as nossas apostas com mais certezas agora, claro, Moreirense, Tondela e Bessado partem, entre aspas, em vantagem porque quem desce, como tu disseste está mais perto de subir na temporada seguinte uh, agora, o Farense, por exemplo já se começa a apetrechar muito bem começou uh, um, o mercado de transferências em grande e logo com, com reforços de peso, caso do Marco Matias, o Marcos Paulo, portanto, prevê-se de resto um defeso muito animado, o mercado de transferências muito animado. Cá estaremos uh, para ir analisando e dando as notícias dos principais reforços, mas creio que ainda é muito cedo para perceber isso. Ainda o Gonçalo Carvalho faz-nos a pergunta porque é que a Briosa chegou onde chegou e se acham que vai voltar na próxima época. Não sei o que é que acha, já agora, se vão voltar na próxima época, podemos começar por aqui, não
1: é? Sim, é, é mais uma pergunta uh, espinhosa do nosso ouvinte. Uh, o porquê é fácil, de, é fácil entre aspas, uh, de justificar foram os resultados uh, a equipa que, que ganhou 3 jogos em 34 não, portanto não pode estar à espera de outra coisa que não a descida por muitos empates que possa ter sido uh, 3 jogos em 34 de facto é uh, lamentável se volta na próxima época é, é uma pergunta para ser feita um, não só aos jogadores e aos treinadores mas acima de tudo aos dirigentes que tipo de planeamento de época é que está a ser feito se a aposta é na subida imediata já com contratos de curta duração empréstimos de jogadores de outros patamares ou se querem primeiro estabilizar para uh, não correr o risco de uma possível uh, nova, nova descida ao campeonato de Portugal que aí seria obviamente a morte do artista Uh, se querem estabilizar ou se querem já arriscar na subida, a meu ver, depend dependendo do projeto uh, e das ideias dos dirigentes e de quem está à frente de dos estudantes, é uma equipa que tem potencial para voltar, já na próxima época tem, tem potencial para o fazer e apresentar um bom futebol, no entanto também tinha potencial para outras coisas nesta temporada e não o consumou.
0: É falar na académica, é falar de um assunto delicadíssimo, se calhar demoraríamos aqui um programa inteiro é só falar deste histórico clube que é a Briosa. Aconselho e porque se calhar não sei se sou a melhor pessoa para falar na, na Académica de Coimbra não nunca estive muito próximo da realidade e o que conheço é mais da, da imprensa mas aconselho aqui essencialmente um podcast que é o Briosa Gol, essencialmente o episódio 41, creio eu em que tem como convidado o Luís Catarino também entrevistaram as duas listas candidatas às últimas eleições da Associação Académica de Coimbra em que falou-se realmente nos projetos que os dois candidatos tinham e, portanto, dá para perceber um pouco melhor a realidade da Académica através um, desse podcast. Também podem ouvir uh, num podcast que é o Brinco do Batista, o episódio 97, é dedicado à Académica de Coimbra, também é um podcast que, neste episódio em concreto, também aconselho, porque espalha bem, uh, esmiuça bem aquilo que é a realidade da Académica do, do ponto de vista mais próximo, mais afetivo que eu não tenho e que o Filipe também não tem e portanto acho que aconselho estes, estes dois episódios, essencialmente estes dois podcasts, para perceberem a realidade deste grande clube e a mensagem que eu deixo aos adeptos da Académica, que neste momento estão a atravessar um, um período negro é que ganhar traz sempre vantagens Ganhar atrás sempre vantagens. E neste momento, este cenário parece muito negro, porque o clube ou a sociedade esportiva tem uma dívida enorme que não permite preparar o futuro sem antes reparar os erros do passado, entre aspas. Porque há um grande afastamento, eventualmente, entre os adeptos, e a cidade e o clube. Porque a criação da de SAD demora, demora e nunca mais acontece. E não sabe se sabe quando acontecer, se as coisas estão bem feitas e se vai resultar ou não. Porque, enfim... Porque a equipa de futebol, quando marcar gol as coisas vão começar a acontecer. Eu posso dar um exemplo de outro histórico. O Vitória Futebol Clube, Vitória de Setúbal, aqui é ao pé uh, de onde eu moro, e que em criança eu e o Filipe até, uh, íamos muitas vezes ao estádio, e vivemos de perto a realidade daquele clube. E aquele clube era um clube que, ao longo dos anos, estavam com cada vez uh, médias de, de espectadores mais baixas. Uh, quando eu comecei a ir, e já foi muito tarde, já já tinham médias de 5 mil, e na última vez que eu fui... Uh, para aí em 2016, 17 ou 17, 18 já tinham médias de, de mil adeptos, pouco mais, talvez. Portanto, havia realmente a, a, a cidade e os adeptos desligaram-se um pouco do clube. Uh, havia também um cenário gravíssimo: quer dizer, a equipa desta divisão, vida uh, ao que sabemos, não entra estar aqui a falar. Uh, depois tem aquele, tem aquele momento em que um, os jogadores ficam para aí seis meses sem receber, jogadores profissionais de futebol que continuaram a dar uh, a cara à luta e quiseram ficar no projeto, e por isso sofreram muito. Uh, tivemos ainda, por azar, um período de pandemia sem adeptos no estádio. Tudo parecia fazer crer que aquele clube ia acabar. E, no entanto, chegou ali uh, uma direção que quis começar a reestruturar as coisas, e passo a passo a equipa foi conseguindo. E primeiro a comunicação, e depois a equipa de futebol, e depois o futebol de formação, e depois passo a passo a equipa conseguiu reerguer-se. E hoje uh, estamos aqui a falar, uh, há uns dias em off, Uh, consegue levar mais de 10 mil pessoas ao Bom Fim. Em circunstâncias muito próprias, a equipa está a lutar pela, esteve a lutar pela, pela subida à Liga 2, uh, mas conseguiu exatamente isso que, que eu já não via desde os tempos em que uh, lá está, uh, em que a equipa estava aflita e que na última jornada é que os adeptos eram chamados e iam. Tanta vez que eu fui à última jornada no Bom Fim e que era sempre casa cheia, mas era só na última jornada. Depois o resto da temporada não havia nada disso. E isto prova bem que uh, o futebol é a mola real disto tudo. Não vamos estar com... Com, com grandes histórias a Académica vai voltar a ganhar porque é um grande clube vai voltar a ganhar uh, vai voltar a ter os, os seus adeptos consigo uh, e para isso tem que ir passo a passo paulatinamente uh, e não tenho dúvidas que vai lá chegar não sei se queres acrescentar mais alguma coisa neste, neste assunto Académica de Coimbra
1: Sim, eu, eu subscrevo o, o que foi dito aqui de facto se temos então, de fato, dois grandes clubes dois uh, clubes enormes com uma grande história no futebol português que irão uh, inclusive a ser adversários na Liga 13 algo que se fosse dito há uns anos parecia, parecia impossível de acontecer mas vai acontecer de facto no futebol não há impossíveis e certamente que irão ser grandes jogos Esperemos que as massas associativas correspondentes correspondam e que, de facto, seja uma grande época para as duas equipas, sabendo, antemão, que ah, nem todos podem ganhar. Para um ganhar, outro tem de perder. Portanto, que ganhe o melhor.
0: Um abraço para o Gonçalo. Avançamos para o oriador de Futebol, também outro dos nossos seguidores. Mais interessados. Na nossa segunda Liga, também, essencialmente através do Twitter, costuma ter intervenções também nesse sentido. E pergunta a ele: como vez visto Os chances de Albarzin e a Académica dos Grandes Históricos? Portanto, assim traduzido no, no meu espanhol. Uh, e peço desculpa ao Reador, uh, diz qualquer coisa como uh, como é que temos visto as descidas de divisão uh, do Varzinho e da Académica, dois grandes históricos. Portanto, uh, eu creio que é um dos assuntos do momento, não é? Neste episódio já devemos ter falado três ou quatro vezes disso, uh, mas vamos falar mais uma vez. E vamos com muita tristeza, são dois históricos que, que descem. Aliás, estou a falar por ti, mas acho que. Concordas comigo, não
1: é? Sim, sim, concordo, é absoluto.
0: São dois clubes históricos, com adeptos fantásticos, com massas associativas que estão sempre presentes, são favorosos, essencialmente os do Varzim, os da Académica, não estão tão presentes neste momento, mas são, são muitos, são numerosos. A Académica é, costuma-se dizer, aqui é em Portugal, que é o segundo clube de muita gente. Portanto, a Académica é um clube que tem muito carinho por parte de toda a gente. Eu há bocado estava a mencionar esse, esse podcast que é o Briosa Gol e também esse episódio do, do Brinco do Batista dedicado à Académica e já não me lembro em qual dos dois é que eu ouvi que hoje em dia já não há cultura de, que a Académica tinha de... de atraía muitos jogadores pelas condições que lhes proporcionava, sobretudo do ponto de vista académico. Mas isso já não existe, o futebol evoluiu, o futebol é profissional, a académica terá que fazer o seu caminho. O Varzim parece-me que é mais inexplicável no ponto de vista em que já estava muito ambientada esta segunda liga, já sabia claramente o que esperar e esta época até fez um investimento até um bocadinho mais elevado, com jogadores de outra qualidade, um Luís Silva, um Tavinho... Uh, enfim, um caso cheio de jogadores que já são de outro patamar já lutam habitualmente por outros objetivos e portanto também vi com muita estranheza um, Filipe, sei, sei que concordas comigo, não é? Uh, que, estes, que estes dois grandes clubes voltem rápido isto não é uma adesão, é um até já, sem dúvida
1: Sim, nós já falamos quase tudo o que eu havia falar sobre, sobre estes dois clubes, estas duas situações uh, como tu disseste bem, a Académica o clube dos estudantes era o clássico, as pessoas iam para lá, os jovens iam para lá, estudavam e depois iam ver a, iam ver a académica à sexta-feira, por exemplo, depois das aulas, sexta-feira à noite ou até ficavam, pernoitavam para sábado de manhã ver a académica. Hoje em dia os tempos mudam, as coisas já não são bem assim a académica tem de mudar com os tempos não fica para trás. O Varzinho, como tu disseste bem, já estava, já conhecia os cantos à casa desta divisão, mas também concordo que será apenas um até já.
0: Ainda o Reador da futebol pergunta-nos aqui uh, como é que vemos, uh, ainda que seja cedo, o futuro do Moreirense. Uh, como já dissemos, ainda é, é muito cedo para isto. Já sabemos que o Paulo Alves será o novo treinador. Também, novamente, convido o Reador e todos os nossos uh, ouvintes a marcar em presença neste episódio especial que, que vamos gravar de antevisão à temporada 22-23, será lá mais para a frente, mais próximo uh, do início do campeonato, uh, mas só aí já estaremos na posse de todos os dados. O que é que podemos dizer neste momento, eu em particular, é que estou a aguardar pelo plantel que o Moreirense vai reformular, vamos ver se será uma aposta uh, assim como o Rio fez, em que manteve com alguma surpresa muitos jogadores uh, que estavam na primeira equipa, Sabemos que são realidades completamente diferentes, clubes completamente diferentes e com massas associativas diferentes e que esperam outras coisas. Mas, uh, olhando para este plantel do Moreirense, vejo ali jogadores com muita qualidade, mas com certeza que não ficaram todos, cada ano é metade. E a partir daí que nós poderemos perspectivar o futuro do Moreirense, é quando tivermos certezas sobre quem entra e, sobretudo, quem
1: sai. Sim, e a partir do momento em que foi público, o Mister Sapinto não iria continuar. Uh, a meu ver, jogadores, por exemplo, como Kevin Miralles é. e e outros irão se vão de vitória não irão continuar no projeto eram jogadores afeiçoados ao treinador podem os adeptos podem pensar que isto conta pouco mas não conta é muito importante que ter um, um treinador treinador um jogador e já se conhecem mutuamente já sabem o já sabem o que esperam o sistema de jogo as rotinas tudo isso eu acho que muitos jogadores não ficando vindo deste o novo treinador que veio não obstante que o projeto poderá ser novamente de subida mas terá de haver um, um projeto sólido um projeto bem pensado o Moreira só não joga a segunda Liga algumas algumas temporadas portanto ainda tem de se reabituar não digo que poderá fazer uma temporada como o Rio Ave, nem pouco mais ou menos mas que tem potencial para isso, tem
0: muito bem, ainda falando de futebol e da próxima temporada. Confesso que não consegui apanhar o nome do nosso seguidor que nos enviou esta mensagem. Peço desculpa. Ele sabe que estou a falar para ele. Uh, peço desculpa e um abraço para ele. Mas disse, uh, perguntou, neste caso, se o Elitão é um central para a primeira divisão. Uh, de um ponto de vista, ainda tem que limar algumas arestas. Ainda é um jogador que se nota com alguns erros defensivos. da de idade, próprio de um jogador que, é, que vem do um campeonato como o brasileiro para um campeonato como o português. Mas, efetivamente, é um jogador que, dependendo do projeto para onde vai, uh, independentemente do projeto para onde vai, melhor dizendo, a sua equipa vai ficar necessariamente mais forte no futebol aéreo e na, nas bolas-paradas defensivas, ofensivas, na marcação aos adversários, uh, vai ficar mais forte nesse ponto de vista. Agora, também tem os seus erros e é um central que, no meu ponto de vista, e uh, puxando aqui a brasa à minha sardinha, ficaria muito bem mais uma época na, na segunda liga.
1: Sim, eu até, eu até iria mais longe. Acho que eu poderia dar o saldo para uma equipa de top, top 8 de segunda liga uh, para ter outro tipo de responsabilidade tática uh, porque já vimos que ele no, nos outros aspectos como futebol aéreo, marcação tudo isso é uh, diferenciado no entanto, como é a panagem dos jogadores que vêm do campeonato brasileiro há alguma anarquia tática uh, da sua parte portanto é um jogador que subscreve completamente pode fazer muito bem mais uma temporada, duas na segunda liga e encarando com seriedade essa, essas temporadas e com vontade de aprender, vontade e disponibilidade para aprender, poderá, sim, Uh, tem potencial para chegar à Primeira Liga.
0: Muito bem. Daniel Martins pergunta-nos: em caso de uma não inscrição de um clube na próxima época na Liga 2, quem é o convidado? E uh, diz-lhe para uh, passarmos pelo artigo 23, foi isso que fizemos. Uh, confesso que nem eu nem o Filipe estamos muito à vontade com este tema, porque realmente não. Uh, a nossa área é mais o galvado, digamos assim, gostamos mais de, do futebol jogado do que propriamente uh, este tipo de, de questões mais legais, mas e olhando aqui para este artigo 23 podemos pensar no ponto 5 onde é dito qualquer coisa como se um ou mais clubes da Liga 3 que tenham desportivamente obtido o direito de ascender à Liga Portugal 2 não reunirem os requisitos legais e regulamentares estabelecidos, ficam impedidos de participar nesta competição, sendo as vagas preenchidas pelo clube ou clubes da Liga Portugal 2 derrotados no play-off. E depois o ponto 6 diz-nos que se um ou mais clubes da Liga Portugal 2 não reuniram os requisitos legais e regulamentares estabelecidos, ficam impedidos de participar nessa competição, sendo as vagas preenchidas, pela mesma forma estabelecida no número anterior, portanto o que depreendo daqui é que no caso de um clube da Liga 2, vamos supor que o Torrense não se consegue inscrever uh, na, na próxima época na segunda Liga, no futebol profissional, o que vai acontecer é que o clube ficou mais bem posicionado dentro dos que desceram de divisão, no caso o Varzim Sport Club, vai ser novamente convidado. Para a segunda Liga Portuguesa de Futebol, e se aceitar então esse convite, está então de pleno direito na, na, no segundo escalão do futebol profissional. Filipe, não sei se tens outro entendimento, foi isto que eu, que eu te prendi. Ainda assim, deixamos o convite a quem perceber melhor destes assuntos, ou quem tiver lido isto com mais atenção, etc., e queira dar também a sua opinião que nos deixe nos comentários, que nos envio por qualquer via uh, essa informação, o que é que acham, uh, porque realmente, como disse, reforço, não somos as melhores pessoas para falar nisto e pedimos também desculpa por isso.
1: Sim, eu imitá-me -a, a ler o que está no, nos artigos, não tenho muito que enganar, é isso que diz... Uh, no caso de, de uma equipa não, não poder competir, fica a melhor das que desceu, portanto seria no caso a Varzim e o segundo caso a Académica. É isso que o artigo nos dá a entender e é isso que é a nossa resposta, entre aspas. Muito
0: bem, avançamos aqui para a última pergunta de do, um dos nossos ouvintes, seguidores. Este seguidor, eu peço desculpa, tem mesmo um nome complicado de se dizer, uh, tem muitos H's, muitos S's, muitos B's, Uh, Filipe, queres arriscar dizer este nome?
1: <risos> não, eu acho que vou, vou, confiar no teu, vou confiar no teu entendimento e não vou arriscar, sabe?
0: muito bem. De qualquer forma, este, este seguidor e ouvinte, e peço desculpa por não estar a pronunciar o seu nome diz-nos ou pergunta-nos qual achamos que será o melhor treinador para o Tondela na próxima época se o Mister Nuno Campos ou se outro treinador. Eu aqui sou um bocado suspeito porque eu sempre admirei o Mister Nuno Campos, a equipa técnica do Paulo Fonseca em geral, em particular o Mister Nuno Campos, de quem se diz no mundo do futebol que é uma das melhores pessoas para discutir futebol também enquanto treinador adjunto tem um conhecimento muito grande fiquei surpreendido quando ele veio para o dela e acho que esta descida de visão também gostava de saber a tua opinião, mas acho que esta descida de divisão acaba por desvalorizar um pouco aquilo que seria uh, o trabalho dele. Uh, Repare-se que, enquanto adjunto do Paulo Fonseca, ele se calhar já poderia ter, uh, ter uh, recolhido propostas de trabalho ao nível de, de uma equipa que lute pela Liga Europa em França, uh, uma equipa que lute pelos 10 primeiros lugares em Espanha, não sei, estou aqui a dizer por acaso, uh, e se calhar com esta descida do tom dela deixa um pouco esse patamar, também é um, é um risco que os treinadores correm, mas parece-me exatamente que, que pode continuar. Dependendo do projeto que lhe apresentam, não nos podemos esquecer que, que o Tondela ainda está aqui dividido com o caso KCF, em que ficou impedido de inscrever jogadores no, nas próximas duas janelas de mercado. Vamos ver como é que se resolve essa situação. Penso que só após isso poderemos então averiguar sobre isto. Mas gostava de saber, Filipe, também a tua opinião. O que é que achaste do trabalho do Mister Nuno Campos, ainda que curto? Um, o que é que achaste também deste, desta época do Tondela?
1: Sim, a época do Tondela, apesar de haver coisas muito interessantes do trabalho do ministério Nuno Campos, é uma época que o clube deste divisão, ou seja, não atinge o objetivo da manutenção, é sempre uma época negativa, pés embora, tem ido disputar a final da, da Taça de Portugal frente ao Futebol Clube de Porto, acabou por perder, podia fazer quase o inédito que era jogar competições europeias estando na 2 Liga, Algo muito, muito interessante. Uh, dizer apenas que, caso o Tondela se mantivesse na primeira liga, o Michel Nuno Campos nunca seria legalmente o treinador. Porque há um pormenor: se repararem na final, está-se Portugal nas imagens. Uh, a abraçadeira que o Michel Nuno Campos tem é treinador adjunto, porque ele não possui as habilitações necessárias para ser treinador principal na primeira liga. Na segunda liga já é uma história diferente, já poderá ter outro tipo de liberdade. Já pode, por exemplo, movimentar-se à vontade no banco, dar instruções à vontade, sem ter o. Uh, o quarto árbitro com especial atenção, mas, uh, a meu ver, como tu disseste bem, foi um passo que o missão de Campos deu, bom ou mal, só os resultados o dirão, neste caso não foi o melhor nesta época, mas muita curiosidade para saber o que vai acontecer na época, na época seguinte e se, se irá manter ou não no tom dela.
0: Fica a dúvida e nós avançamos para a última. A pergunta neste nosso segundo talks, nesta temporada? Uma pergunta feita pelo nosso companheiro e amigo Gonçalo Barão que nos deixa então estas questões. Vamos ouvir. Olá, Zé, Alcaide, uh, passo por aqui para vos deixar dois momentos de reflexão. O primeiro é sobre a competitividade da Segunda Liga. Vocês já acham que a próxima época vai ser tão competitiva como tem sido as últimas? A uh, competitividade é quase o lema da Segunda Liga. Queria que vocês refletissem sobre isso. E depois queria que refletissem também sobre este ano dos especialistas de Segunda, uh, não só a nível do podcast, mas também de todo o projeto. Vá, fiquem bem. Um abraço para o Gonçalo Barão. Se calhar começamos aqui pela, pela questão da competitividade da Segunda Liga somos suspeitos mas achamos que vai continuar esta competitividade e se possível até mais não?
1: Sim, eu sinceramente nunca penso que seja qual for a competição que a competitividade irá diminuir uh, não temos nenhum Paris Saint-Germain na 2 Liga felizmente ou infelizmente uh, não temos jogadores como o Kylian Mbappé mas temos jogadores como já falámos vários como já falámos uh, portanto obviamente a meu ver a competitividade nunca irá diminuir de forma alguma, poderá sim aumentar porque não nos esqueçamos que este foi uma época de, de estreia da Liga 3. Portanto, iremos ter equipas mais preparadas. As equipas já não saltam do campeonato de Portugal para a Liga 2. Saltam da Liga 3 para a Liga 2. Já mais competitivas, mais preparadas, já mais bem estruturadas. Portanto, irá ser sempre, a meu ver, mais competitivo que a época anterior.
0: Sem dúvida e também prova de, de, dos investimentos que têm sido feitos ao longo dos anos eh, nesta competição, eh, e depois também o fator televisivo, que cada vez tem mais importância e que tem dado cada vez mais palco a estes jogadores, a estes eh, clubes, e isso também é importante. Um, em relação ao a um ano de projeto, eh, pego também nas palavras dele para te perguntar o que é que tens achado da participação neste podcast. Uh, foste, digamos assim, uma aquisição uh, desta temporada, e gostava de saber também o balanço que fazes deste deste podcast, onde tens participado, eu direi, quase que semana sim, semana sim, salvo raras exceções, e em que também tens, tens acrescentado o teu contributo. Gostava de saber também nas tuas palavras o que tens achado.
1: Foi uma época muito, muito interessante, foi uma época na qual, como os nossos ouvintes sabem, para quem não sabe que isto a ouvir pela primeira vez, estou em vias de completar, cerca de uma duas semanas na altura em que gravamos este podcast, o primeiro nível de treinador, o FAC, uh, portanto, obviamente que este podcast só me veio acrescentar e foi. Eu recebi o convite com, com, muita, com muita alegria, com muita satisfação, com muita. também é um reconhecimento pelo trabalho que tem sido desenvolvido, porque apesar de eu e o Zé, para quem não sabe, já nos conhecermos uh, há, há largos anos, uh, somos também dois seres individuais, duas pessoas individuais, cada um com os seus objetivos. E o reconhecimento mútuo do trabalho desenvolvido é obviamente um motivo de grande orgulho e foi uma, uma grande satisfação uh, participar nesse, neste podcast. Obviamente que tudo que os nossos ouvintes não veem as, as, horas, as horas despendidas, os, as reuniões uh, fora do, do horário laboral, uh, tudo isso que não estava quando assinámos o contrato de aquisição da minha pessoa no início da temporada, no qual houve, obviamente, largas de dezenas de milhares de euros envolvidos, não tanto como o Kylian Mbappé, mas semelhante, não, não me quero estar a gabar quanto a isso, mas deixar-me a última palavra é, obviamente, para quem nos, quem nos acompanha, para os nossos ouvintes que, Avidamente, e semana após semana, episódio após episódio, nos têm acompanhado. No início, uh, podem, podem não ser os números mais altos, mas eu tenho uma certeza que os números irão continuar a aumentar. Uh, as pessoas irão continuar a ouvir o nosso podcast e não só. Quem é seguir o nosso site em www.presugias.com segunda.com, irá ver o, o bom trabalho produzido especialmente pelo Zé e pelo Gonçalo, uh, eu imito-me, entre aspas, a comentar uh, a atualidade, a fazer uh, efetivamente aquilo que eu faço, que é ser um treinador dar a minha opinião, portanto é um projeto que se terá pernas para andar irá certamente crescer e é um projeto no qual irá ser muito, muito apreciado e já o é por diferentes clubes e diferentes treinadores e jogadores que nos têm enviado várias mensagens, mas que irá ter ainda mais conhecimento uh, daqui para a frente naquele que foi o seu primeiro ano de existência.
0: É, Esperamos que o futuro seja risonho. Uh, da minha parte também agradecer-te por me teres acompanhado ao longo desta época. Uh, creio que mais do que um trabalho, foi, foi uma ocupação gira, divertimos-nos. É? Apesar de tudo, uh, as conversas, o que as pessoas não é, é de facto é um ambiente muito, muito positivo. Estamos aqui a discutir futebol numa, numa perspectiva diária portanto, quantas mensagens não te mandei, olha o gol do Rochese, uh, e tu olha a defesa do Ricardo Silva, sei lá, portanto, tivemos, esta sempre foi a dinâmica, semanal, diária, posso dizer que no meu caso concreto falaste no nosso site, foram mais de 300 crónicas escritas, olhando para os programas que gravamos, uh, certamente uh, fez as contas por alto, à volta de 50 horas de, de vídeo, de programas de, de vídeo e áudio, uh, e portanto, isto marca-nos, dizem-me assim, mas isto não tem, ninguém fala de segunda liga, né? ok, nós falamos, nós falamos e, e quem quiser ouvir sabe que tem aqui um, uma casa, digamos assim, onde se, onde se ouve e onde se discute segunda liga. Uh, falava há pouco no, no podcast de Briosa Gol, é um desses exemplos de, de, de projetos que se calhar uh, se estivessem a pensar que ah, ninguém anda à académica, ninguém vai ouvir, se calhar também não acontecia. Portanto, quantos bons projetos não se perdiam a pensar que... Hum, que se ninguém ouve, não vai acontecer. Isso é real, quer dizer. Temos de pensar, obviamente, em fazer o melhor produto possível. É claro que há dias em que, se calhar, não estou, estou disposto a gravar. Há dias em que a edição não corre tão bem. Há dias em que estamos cansados das nossas vidas diárias. Eu estudo na faculdade, o Filipe é treinador de futebol. E, se calhar, não apetece tanto. E, portanto, temos sempre que perceber que, que o que fazemos é para vocês. E, a ver mais um adepto... Já estamos mais felizes e hoje em dia o que recebemos é, é, é os adeptos a darem-nos notícias em primeira mão, entre aspas, muitas vezes isso acontece, ou os adeptos a vir ao pé de nós e a agradecerem-nos uh, por estarmos a fazer isto e aquilo e, portanto, isso é de salutar e é isto que nós levamos para o dia-a-dia -dia. e, enfim, já me estou aqui a alongar também uh, e já agora faço a ponto para as despedidas desta temporada, pedir também pela última vez a palavra nesta temporada 21-22 e um olhar também já para o próximo ano na segunda Liga.
1: De esperar no próximo ano só coisas positivas, nós, uh, se não acontecer nada, e obviamente batemos na mesa para que não aconteça, estaremos de volta na próxima temporada, que é daqui a escassos, escassos meses, há todo um trabalho para ser feito antes do começo da temporada, todo um acompanhamento para ser feito agora no verão, Costuma dizer que o verão é a única altura de férias para os treinadores de futebol, temos ali cerca de um, dois meses, até começar novamente a pré-época, por volta de agosto, mas... Uh, não será férias até porque estaremos obviamente a pensar em todos vocês, todos os nossos ouvintes, em fazer o melhor produto possível, em como poderemos melhorar para o próximo ano, para atrair mais ouvintes e para que os nossos ouvintes sintam cada vez mais satisfeitos com o nosso produto e uh, como é meu panágio, despedir-me obviamente, dizer que foi um gosto enorme estar aqui durante esta, durante esta época, não há palavras que descrevam Uh, de facto, a temporada que foi a época que foi e uh, acabar com uma, uma frase como, como o Zé gosta, não é um adeus, é apenas um até já.
0: Brilhante forma de terminarmos. Um, agradecer. Uma vez mais, Filipe, agradecer a quem nos ouve, deixar também o um agradecimento, já o mencionámos aqui, ao Gonçalo, um, e já agora, pedir, entre aspas, aos nossos seguidores e ouvintes, se quiserem, um, deem-nos o feedback do que acharam desta temporada, o que acham que podemos melhorar, um, implementar na próxima temporada até, uh, porque nós estamos aqui, e como sabem, nós respondemos a toda a gente, uh, gostamos de ouvir, gostamos de receber essas informações, para depois uh, agir em conformidade. Uh, e nesse sentido fica por aqui este Segunda Talks já sabem, sigam-nos nas nossas redes sociais em Especialistas de Segunda também no nosso site em www.especialistasdesegunda.com este Segunda Talks o último da temporada fica por aqui nós voltamos para a próxima época Então lá já sabem, fiquem bem, fiquem por aí fiquem com os Especialistas de Segunda